0: لما نتوقف عن ممارسة الفساد أو تشجيعه لما نشعر فعلاً إن الوطن حقنا كلنا في الحقيقة لما نتكلم عن المواطنة كنظام حقوق واجبات فإننا نعني في الوقت ذاته حقوق المواطن وواجباته للدولة واجباتها للمواطنين فحقوق المواطنين هي واجبات على الدولة حقوق الدولة هي واجبات على المواطنين يعتبر الانتماء للوطن من الاحتياجات المهمة اللي تشعر الفرد بالرابط المشترك اللي يربطه بأرضه بأبناء وطنه يتحقق التماسك لما يشعروا جميعهم بالمساواة وتحقق العدالة إن حقوقهم تصلهم جميعاً إنهم يؤدوا واجباتهم على أكمل وجه نسمع كثير عن الوطنية كان معنا مادة في المدرسة اسمها الوطنية كلامنا اليوم عن المواطنة أنا فريال مجدي وهذا بودكاست سلم أطلع عليكم اليوم في حلقتنا الخامسة والأخيرة بعنوان المواطنة المتساوية بوابة التعايش هذه الحلقة ضمن سلسلة التعايش اللي قدمناها لكم عبر سلم بودكاست بالتعاون مع قصور للسلام والتعايش رفقتني في التقديم رهان عبد الله في الإعداد وفي كتابة المحتوى جاود العواضي سلسلة التعايش خطوة نسعى من خلالها لصعود سلم الحياة باستقرار وسعادة ما معنى وطن؟ مواطنة. هل نشعر بالمواطنة لما نكون خارج البلد فقط؟ نتساءل متى ممكن نعيش في بلادنا اليمن باستقرار وامان وسعادة. صدقوني ما بنوصل لهذه المرحلة الا لما نشعر ببعضنا البعض. نحس بأوجاع من حولنا ونخفف عنهم لما نأدي واجبنا تجاه أسرنا وجيراننا وبلادنا. لما نشعر إن حقوقنا موجودة ندافع عن حقوق غيرنا بقدر دفاعنا عن حقوقنا. لما نتوقف عن ممارسه الفساد او تشجيعه لما نشعر فعلا ان الوطن حقنا كلنا سواء بسواء نحافظ عليه كلنا باختصار بنعيش باستقرار وبتنهض بلادنا لما نكون متعايشين نشعر بالمواطنه المتساويه صباح الخير لمن يسمعني صباحا ومساء الخير لمن يسمعني مساء انا فريال مجدي وهذا بودكاست سلم أطلع عليكم اليوم في حلقتنا الخامسة والأخيرة بعنوان المواطنة المتساوية بوابة التعايش هذه الحلقة ضمن سلسلة التعايش اللي قدمناها لكم عبر سلم بودكاست بالتعاون مع قصور للسلام والتعايش رافقتنا في التقديم عبد الله في الإعداد وفي كتابة المحتوى جاود العواضي سلسلة التعايش خطوة نسعى من خلالها لصعود سلم الحياة باستقرار وسعادة لا يمكن لأي إنسان إنه يحيا وحيداً مش ممكن كمان إنه يحيا بسعادة في مجتمع إذا لم يشعر بأنه جزء لا يتجزأ من ذلك المجتمع يتفاعل مع أفراده، كياناته، مؤسساته يعطي وياخذ، يلتزم بواجباته يحصل على حقوقه فيتحقق في داخله الشعور بالمحبة لمجتمعه والانتماء له يسعب كل طاقاته لتنميته وتطوره لأمانه واستقراره لكن لو حصل العكس ووجد الإنسان نفسه منعزل عن محيطه يشعر بالظلم والاضطهاد والاستنقاص يصبح عنصر سلبي في مجتمعه يحرم مجتمعه من قدراته وإمكاناته اللي يستطيع من خلالها أنه يقدم خدمة قليلة لهذا المجتمع النتيجة انه يغيب الشعور بالتعايش والتماسك والاستقرار ويحصل العنف والتهميش نظرا لغياب التفاهم والتعارف بينهم او للشعور بالظلم والاقصاء نسمع كثير عن الوطنيه كان معنا ماده في المدرسه اسمها الوطنيه كلامنا اليوم عن المواطنه فهل الكلمتين لهم نفس المعنى خلونا نعرف نشوف تعرف الوطنيه بانها ظاهره نفسيه اجتماعيه مركبه قوامها حب الوطن أرضا وأهلا أو بعبارة أخرى ظاهرة نفسية فردية وجماعية تدور على التعلق بالجماعة الوطنية وأرضها ومصلحتها وتراثها والاندماج في مصيرها أما المواطنة فهي ظاهرة مركبة محورها الفرد من حيث هو عضو مشارك في الجماعة الوطنية وفي الدولة التي هي دولتها وهذا الفرد بهذه الصفة خاضع لنظام محدد من الحقوق والواجبات بعبارة أخرى الوطنية والمواطنة وجهان متباينان من وجوه الارتباط بالجماعة الوطنية ووجودها السياسي. في الحقيقة لما نتكلم عن المواطنة كنظام حقوق واجبات فإننا نعني في الوقت ذاته حقوق المواطن وواجباته للدولة، واجباتها للمواطنين. فحقوق المواطنين هي واجبات على الدولة، حقوق الدولة هي واجبات على المواطنين. وعشان تتحقق المواطنة المتساوية لازم تتوفر خمسة شروط رئيسية خلونا نتعرف عليها أكثر الشرط الأول يعد اكتمال نمو الدولة ذاتها بعداً أساسياً من أبعاد نمو المواطنة ويتحدى نمو الدولة بامتلاكها لثقافة تلك الدولة اللي تؤكد على المشاركة والمساواة أمام القانون وبالتالي فإن الدولة الاستبدادية لا تتيح الفرصة الكاملة لنمو المواطنة لأنها تحرم قطاع كامل من البشر من حقهم في المشاركة أو إن الدولة ذاتها قد تسقط فريسة حكم القلة اللي تسيطر على الموارد الرئيسية للمجتمع ومن ثم تحرم بقية الأفراد من حقوقهم في المشاركة أو الحصول على نصيبهم من الموارد الأمر هذا يدفعهم بداهة إلى التخلي عن القيام بواجباتهم والتزاماتهم الأساسية وما يعني تقلص مواطنتهم بسبب عدم حصول المواطن على جملة الحقوق والالتزامات الأساسية التي ينبغي أن تتوفر له هذا يوضح ان هناك رابطه عضويه بين اكتمال نمو الدوله واقترابها من النموذج المثالي للدوله الحديثه والمجتمع القوي المتماسك، وبين اكتمال المواطنه في مستوياتها الغير ناقصه. الشرط الثاني ارتباط المواطنه بالديمقراطيه، ذلك بوصف ان الديمقراطيه هي الحاضنه الاولى لمبدا المواطنه. في هذا الاطار تعني الديمقراطيه التاكيد على لا مركزيه القرار في مقابل اختزال مركزيه الجماعه. كما تعني أن الشعب هو مصدر السلطات إضافة إلى التأكيد على مبدأ المساواة السياسية والقانونية بين المواطنين بصرف النظر عن الدين أو العرف أو المذهب أو الجنس عشان تكون المواطنة فعالة من الضروري إنه يتوفر لها قدر من الوعي المستند إلى إمكانية الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة بحيث تصبح هذه المعرفة قاعدة القدرة على تحمل المسؤولية وتشكل أساس القدرة على المشاركة والمساءلة الشرط الثالث تمتع المواطنين بكافة الحقوق السياسية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية هذا يعني قيام عقد اجتماعي يؤكد على إن المواطنة في الأمة هي مصدر كل الحقوق والواجبات أيضا مصدر لرفض أي تحيز فيما يتعلق بالحقوق والواجبات وفق أي معيار سواء الجنس أو الدين أو العرق أو الثروة أو اللغة أو الثقافة كذا. فإنه من الضروري تأكيد التلازم بين الحقوق والواجبات القانونية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية عشان تتحقق الديمقراطية الكاملة يتطلب التأكيد على المواطنة التأكيد على المساواة والعدل الاجتماعي فيما يتعلق بتوزيع الفرص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبطبيعة الحال السياسية الشرط الرابع يعد الفرد البالغ العاقل أحد المكونات الأساسية للمواطنة وذلك بوصف أن هذا الفرد يخضع لعملية التنشئة الاجتماعية والثقافية والسياسية التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المختلفة بإشراف الدولة وسيطرتها تساعد عملية التنشئة في حال اكتمالها الفرد على إنه يستوعب أهداف الجماعة وتراثها يعبر عن مصالحها ويتعايش مع الجماعة دون أن يذوب في إطارها الشرط الخامس يعد إشباع الحاجات الأساسية للبشر في أبعادها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية أحد الشروط الرئيسية للمواطنة في هذا الإطار تواجه المواطنة أزمة إذا تخلت الدولة عن القيام بالتزاماتها المتعلقة بتهيئة البيئة الملائمة لتحقيق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية للبشر من الطبيعي أنه يؤدي عدم إشباع الحاجات الأساسية للبشر إلى ظواهر عديدة تشير في مجملها إلى تآكل الأحساس بالمواطنة وتبدأ هذه الظواهر بالانسحاب من القيام بالواجبات دامت الحقوق تآكلت مروراً بعدم الإسهام أو المشاركة الفعالة على كافة الأصعدة حتى الهروب من المجتمع والبحث عن مواطنة جديدة أو التمرد على الدولة والخروج عليها والاحتماء بجماعات وسيطة أو أقل من الدولة تؤدي كل هذه الظواهر إلى تآكل المواطنة بسبب تآكل إشباع الحاجات الأساسية المواطنه من ثلاثه عناصر اساسيه العنصر الاول هو العنصر المدني يتضمن الحريه الفرديه وحريه التعبير والاعتقاد والايمان وحق التملك والحق في العداله تحقيق العنصر المدني في المواطنه في المؤسسات القضائيه العنصر الثاني هو العنصر السياسي اللي يعني الحق في المشاركه في الحياه السياسيه وصف المواطنه عنصرا فعالا في السلطه السياسيه من خلال البرلمان اما العنصر الثالث فهو العنصر الاجتماعي يعني تمتع المواطن بخدمات الرفاهية الاجتماعية إشباع حقوقه الاقتصادية واللي تتضمن التعليم حسن الرعاية الصحية على سبيل المثال للحصر لهذا يقال عن كل كائن بشري أنه يتمتع بالمواطنة إذا كان يتمتع بخصائص اجتماعية معينة لها معناها السياسي المعتد به قانونا مثل الحقوق والواجبات والالتزامات والحرية في اتخاذ القرارات اللي تمثل شانا يتصل بمصلحته الخاصه في المشاركه في المصالح العامه كذلك المشاركه في المجتمع المدني. يصطلح على تسميه هذه المواطنه بالمواطنه الاساسيه او الفعليه ذلك في مقابل التمتع بالمواطنه الرسميه هو المصطلح اللي اصبح من المعتاد في هذا العصر انه يقتصر معناه على كون الفرد عضوا في دوله قوميه. يقتضي تمتع الفرد بالمواطنه في معناها الاول أن يشكل هذا الفرد جزء من كيان سياسي اجتماعي إن تلك الحقوق والواجبات وغيرها من الأمور اللي من حق الفرد إنه يحوزها في صورتها الحسية الملموسة كمان في صورتها المعنوية استناداً إلى كونه عضو في هذا الكيان ولا تكون صفة المواطنة إلى لمن يكون طبقاً للدستور والقانون له الحق في المشاركة في حكم بلاده من خلال مؤسسة الحكم السياسية والقانونية والدستورية أما الأفراد المقيمون على الأرض ويجبرون على الإنصياع للأوامر الصادرة إليهم دون أن يسهموا بشكل ما في إعدادها أو إصدارها مثل الأجانب مع إمكانية تمتعهم بالحقوق المدنية فهذه الفئة لا يعدون مواطنين أي أعضاء أصلاً في الجماعة السياسية يسهمون في توجيه حياتها ويعد وعي الإنسان بأنه مواطن أصيل في بلاده وعي أصيل بالمواطنة وإنه ليس فقط مقيم يخضع لنظام معين دون أن يشارك في صنع قرارات داخل هذا النظام يعد هذا الوعي بالمواطنة نقطة البدء الأساسية في تشكيل نظرة الفرد إلى نفسه إلى بلاده كمان وإلى شركائه في صفة المواطنة على أساس هذه المشاركة يكون الانتماء إلى الوطن من خلال المشاركة تأتي المساواة في الكل مواطن الحقوق نفسها وعليه الواجبات ذاتها فلصفة المواطن ثلاثة أركان الانتماء للأرض المشاركة والمساواة أي الندية وبعدين يأتي جهد الشخص في إطار الجماعة السياسية لممارسة صفة المواطنة والتمسك بها والدفاع عنها ولما تنجح الجماعة في استخلاص حقوق الوطن والمواطن تظهر اللحظة الدستورية فتحول الأرض إلى وطن والإنسان اللي يحيا عليها يشارك في صياغة حياتها إلى مواطن عشان كذا الوطن هو ما يؤسس فكرة المواطن ومن بعدها فكرة المواطنة فالمواطنة في حقيقتها التامة الجماعة الوطنية اللي تستكمل التعبير عن شخصيتها وإرادتها بالدولة الواحدة المستقلة والمواطن في حقيقة التامة هو الفرد بوصفه عظو بالفعل في دولة وطنية وهنا يجب التمييز بين الوطنية والمواطنة تمنح كل دولة المواطنية مجموعة من الحقوق الأساسية والرئيسية مثل الحقوق الدينية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها من الحقوق ويمكن أنه تختلف هذه الحقوق حسب قوانين كل دولة عشان كذا لازم نشير إلى إنه المواطن في أي دولة يجب أنه يتمتع بثلاثة أنواع رئيسية من الحقوق بغض النظر عن عرقه أو لونه أو لغته الحقوق المدنية السياسية يطلق على هذا النوع من الحقوق اسم الجيل الأول من الحقوق هو يرتبط بالحرية بكافة أشكالها، يمكن تلخيص أبرز الحقوق اللي تندرج تحت الجيل الأول من الحقوق بالآتي. الحق في الحياة الآمنة والمستقرة وعدم تهديد الحياة بالخطر أو التعرض لأي نوع من أنواع التعذيب والاستغلال. الحق في المشاركة السياسية وحرية التعبير عن الرأي والتفكير والاشتراك في الجمعيات. الحق في التملك الخاص وحرية التنقل واختيار مكان الإقامة في أي مكان داخل حدود الدولة. الحق في الشعور بالامان وعدم التعرض للاعتقال او التوقيف التعسفي، بالاضافه الى الحق بعدم التدخل في الخصوصيه، كل ما يتعلق بشؤون الاسره او المراسلات الشخصيه. الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه. يطلق على هذا النوع من الحقوق اسم الجيل الثاني من الحقوق، هو يرتبط بالامن بمختلف جوانبه، يبين الاتي ابرز الحقوق اللي تندرج تحت الجيل الثاني من الحقوق، الحق في العمل، اذ ان لكل مواطن الحق في أنه يمتهن أي مهنة حسب اختياره الشخصي، مع حقه في توفير ذلك من دولة اللي يقيم عليها وفق نظام الضمان الاجتماعي. الحق في السكن، حيث ينبغي أن يكون الفرد حراً في اختيار مكان سكنه داخل أي مكان في الدولة. الحق في التعليم، حيث أن لكل فرد داخل حدود الدولة، الحق في الحصول على التعليم لكافة المستويات، وأهمها التعليم الإبتدائي، مع الأخذ بعين الاعتبار، تأسيس المدارس والمؤسسات التعليمية المختلفة من قبل الدولة الحق في الحصول على الرعاية الصحية إذ أن لكل مواطن الحق في الحصول على العلاج الطبي ضمن مستشفيات الدولة ومؤسساتها الصحية بالإضافة إلى الحق في الحصول على التأمين الصحي تلبية احتياجات المناطق الريفية للخدمات الصحية بنفس مستوى الخدمات التي تقدم في المناطق الحضرية الحق في اللجوء للقضاء والحصول على المحاكمة العادلة والحماية القانونية بالإضافة إلى الحق في الحصول على أي معلومة قد تكفل حماية حقه الحقوق البيئية والثقافية والتنموية يطلق على هذا النوع من الحقوق اسم الجيل الثالث من الحقوق وهو يتمثل في حق المواطن في العيش في بيئة غير ملوثة ونظيفة وآمنة غير مزعزعة ويبين الآتي بعضا من أهم الحقوق التي تندرك تحت الجيل الثالث من الحقوق الحق في العيش داخل بيئة نظيفة الحق في ممارسة التنمية السياسية والاقتصادية والثقافية. الحق بالعيش في سلام. الحق في العيش داخل مجتمع متضامن اجتماعيًا. الحق في اعتناق الأديان وأداء العبادات الخاصة بها. قلنا إن المواطنة حقوق وواجبات، وبعد ما عرفنا حقوق المواطنة خلونا نتعرف على واجبات المواطنة. تتمثل واجبات المواطنة في فرض القوانين والأنظمة والأحكام للسيطرة على جميع النواحي المهمة في الحياة. يندرج تحت بند واجبات المواطنة النواحي الأخلاقية والوطنية والعائلية والقانونية والعقائدية والاجتماعية. ويبين الآتي بعض من أهم واجبات المواطنة. دعم التعليم من خلال المشاركة فيه وإنشاء المدارس. معرفة قوانين الدولة ومتابعة تطبيق الدستور. المشاركة في نشر وتعزيز المفاهيم والمبادئ والقيم اللي ينص عليها قانون الدولة. احترام الحقوق اللي ينص عليها القانون. السعي في تحقيق السلام ونشره في المجتمع دعم الدوله ومساندتها في حاله الكوارث الطبيعيه والحالات الطارئه والحروب منع انتشار اعمال الفساد وادانتها دفع الضرائب المترتبه حسب القانون وحسب الحاله الاقتصاديه الالتزام والسعي للعمل حسب القدره البدنيه والفكريه لكل شخص والمشاركه في الانشطه المجتمعيه المفيده دعم ممارسه المبادئ المنصوص عليها في دستور الدوله دعم تثقيف الأبناء والمساواة بين الزوج والزوجة في المسؤوليات يمكن إطلاق مصطلح مواطن على أي شخص يقيم ضمن حدود دولة معينة ويستفيد من امتيازات المواطنين فيها ويتمتع بكافة الحقوق الاجتماعية والسياسية من وجهة نظر أرسطو فإن المواطن هو أي شخص يستطيع ويمتلك حق المشاركة في الإدارة القضائية أو التداولية أو في أي ولاية أو منطقة ضمن حدود الدولة التي يعيش فيها اما عن اسباب الحصول على جنسيه البلد اللي يقيم فيها المواطن فهي كالاتي بغض النظر عن بعض الاختلافات في المعاملات الدوليه والسياسات الخاصه ببعض الدول. الولاده داخل حدود الدوله. النسب انه يكون الوالد مواطن في تلك الدوله. الزواج من مواطن في الدوله. التجنيس حسب قوانين الدوله. في الختام يعتبر الانتماء للوطن من الاحتياجات المهمة اللي تشعر الفرد بالرابط المشترك اللي يربطه بأرضه بأبناء وطنه يؤدي هذا الشعور إلى صقل توجهاته بحيث تتحول إلى توجهات تهدف لخدمة الوطن والمجتمع والتفاني والتضحية من أجلهم والمشاركة في تنمية المجتمع وتحقيق تماسكه والتعايش بين أفراده إنه يشعر حينها بقيمته الحياتية اللي بتنمو مع الأيام والسنين لتنعكس على أسرته وقيرانه وحيه ومنطقته ومدينته والوطن بشكل عام لا يمكن ان تتحقق محبة المواطن الوطن إلا بالتزاماته وواجباته فحرص المجتمع على توفير حقوقه تسهيل وصوله إليها بالتساوي مع كل من حوله عشان تفتح وقتها بوابة التعايش بين أفراد المجتمع يتحقق التماسك لما يشعروا جميعهم بالمساواة وتحقق العدالة إن حقوقهم تصلهم جميعا إنهم يؤدوا واجباتهم على أكمل وجه هذه الحلقة الأخيرة من سلسلة تعايش ضمن بودكاست سلم هذه السلسلة الخاصة بالتعايش المجتمعي لا تنسوا تتفاعلوا وتشاركوا الحلقات عبر صفحاتكم في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لتعليقاتكم وملاحظتكم يمكنكم مراسلتنا عبر صفحة بودكاست سلم أو الإيميل المرفق في الوصف انتظر بودكاست سلم في سلسلات جديدة لنواصل صعود سلم الحياة بثقة خطوة بخطوة دمتم دام وطن الحبيب اليمن في وئام وتعايش واستقرار